0: Obrigado, Jesus. Dá um abraço nessa pessoa. Diga que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre você. Amém. O glória. Amém. Graças a Deus. Gente, vamos abrir aí as nossas Bíblias. Em Marcos capítulo 9, versículo 14. Às vezes, nesses momentos de oração, o Senhor nos mostra coisas. Nos fala coisas sobre a situação, a vida da pessoa, aquilo que a pessoa compartilhou com a gente. Não retém, irmão. Fale para a pessoa, fale. O Senhor mostrou isso. Ele falou isso e isso para mim. Porque isso traz vida. Bem? Marcos capítulo 9, versículo 14. Que diz assim. Ao voltarem para junto dos outros discípulos, Jesus estava descendo do, da, do monte em que ocorreu a transfiguração. Estava com ele Pedro, Tiago e João. Então eles estavam voltando daquele lugar, onde eles tiveram uma visão ali, viram Moisés Elias, e Elias. E o papai falou para ele, esse é o meu filho, escutem-no. Né? Então eles estavam voltando desse lugar. Quando eles chegaram, viram que estavam cercados por uma grande multidão e que alguns mestres da lei discutiam com eles. Quando a multidão viu Jesus, ficou muito admirado e correu para cumprimentá-lo. — Sobre o que discutem? — perguntou Jesus. Um dos homens na multidão respondeu. — Mestre, eu lhe trouxe meu filho, que está possuído por um espírito impuro, que não o deixa falar. Sempre que o espírito se apodera dele, joga-o no chão e ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedia seus discípulos que expulsassem o espírito impuro mas eles não conseguiram. Jesus lhes disse, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino para cá. Só até aí. Gente, esse é um tema que já estava na minha mente há algumas semanas. E eu não sabia muito bem. Ele estava na minha mente, mas estava meio informe. ainda não sabia muito bem como eu ia fazer a abordagem desse tema. E... Ontem à noite, quando eu estava terminando de fazer já, de preparar tudo, eu me lembrei dessa passagem. Muitas e muitas vezes nós somos pegos em situações que nós não temos resposta, não sabemos o que fazer. Não sabemos como agir, não sabemos para onde corremos, não sabemos para quem recorremos, ficamos com medo, porque o Satanás vem com tudo e a gente não sabe como resolver a situação. Esses discípulos que estavam ali e que foram receberam esse grande desafio né, de expulsar esse espírito impuro aqui, eles estavam perdidos, eles não sabiam o que fazer. E Jesus desce do monte, olha para eles e fala, geração incrédula, até quando eu terei que suportar vocês? Jesus estava estressado com eles, porque eles não tinham uma resposta, porque eles não tinham a solução para o problema. Porque eles não conseguiram resolver a situação. Irmãos, muitas vezes em nossas vidas, no nosso cotidiano, nós não temos respostas que nós já deveríamos ter. Que o Senhor já gostaria que nós estivéssemos respondendo. Já deveríamos estar mais avançados. Já deveríamos estar mais à frente com aquela situação. Porque já estamos numa caminhada com o Senhor. Porque já estamos vivendo com o Senhor. Porque já estamos vendo o Senhor falar de muitos e muitos tempos. E está chegando a hora em que um grande desafio está para acontecer em nossa sociedade. Em nossas vidas. Estamos em face de um desafio imenso. Em que nós vamos ter que lutar uma batalha e uma guerra espiritual. E precisamos nos lembrar. Precisamos nos voltar para o Senhor. Eu vou retificar a minha fala. Nós não estamos chegando a um desafio. Esse desafio já chegou para nós. Retificando. Não há tempo mais de nós brincarmos de ser cristãos. Não há tempo mais de nós brincarmos de ser crentes. Né? Brincar de ser santos, temos que ser de verdade. Temos que amar de verdade com o amor do Senhor, temos que começar a servir de verdade. Porque enquanto nós estamos olhando para o Senhor e dizendo, Senhor, nós não sabemos como resolver. Essa questão e é aquela. O Senhor está dizendo para nós, vocês são uma geração incrédula, vocês não têm fé. E é por isso, e é por isso, que vocês não estão conseguindo resolver o caos do mundo. E o Senhor vai nessa manhã, em nome de Jesus, nos mudar, nos modificar e nos encorajar. Por causa da sua santa palavra. Amém. Precisamos. Precisamos. Há uma necessidade em nós. Não importa que quanto tempo você caminha já com Jesus. Ou se você está meio lá, meio cá, está na hora de você começar a se decidir pelo Senhor. Elias, quando estava ali com os 450, acho que era 450, né? Profetas de Baal. Acho que era 450, gente. Profetas de Baal. Ele disse para o povo de Israel, vocês precisam parar de cochear entre dois pensamentos. Ou vocês escolhem andar com o Senhor, se o Senhor é Deus, ou então vocês vão servir Baal. Já está na hora de nós pararmos de servir aos nossos prazeres, porque servir aos nossos prazeres é servir a Satanás. Servir as inclinações do nosso coração é servir a Satanás também. E começarmos a servir o Senhor de verdade. E andar com ele. E crê que ele tem poder para fazer. Qualquer coisa acontecer. Qualquer coisa acontecer. Amém? Nós vamos ler o texto de 1 Samuel 17. Vamos lá. Vamos ler o texto de alguém que passou por uma situação muito difícil, mas que conhecia o Senhor. Você conhece o Senhor? Conhece, gente? Vocês estão com dúvida. Mas em nome de Jesus, essa dúvida vai cair por terra, né? Essa dúvida vai cair por terra hoje. Porque não dá mais para a gente ter dúvida. 1 Samuel 17. Versículo 1. Os filisteus reuniram seu exército para a batalha e acamparam em Éfes, Damim, entre Socó em Judá e Azeca. Em resposta, Saul reuniu as tropas israelitas perto do vale de Elá. Assim, os filisteus... E os israelitas ficaram frente a frente, em colinas opostas, com o vale entre eles. Então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Ele tinha 2,90 metros e de altura, usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Também usava caneleiras de bronze e carregava no ombro um dardo de bronze, ou seja, ele era bronze, o cara carregava peso gigante na armadura dele. A haste de sua lança era pesada e grossa, como o eixo de um tear, e a ponta de ferro da lança pesava cerca de sete quilos. Seu escudeiro caminhava à frente dele. Golias parou e gritou para as tropas israelitas, Por que saíram todos para lutar? Eu sou filisteu! E vocês são servos de Saul. Escolha um homem para vir aqui e lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus servos. Mas se eu o matar, vocês serão nossos escravos. Desafio hoje os exércitos de Israel. Mandem um homem para lutar comigo. Quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados. Amém? Só até aí. Um grande desafio né, para o povo de Israel, que era um povo que já tinha lutado, que era um povo que já tinha lutado contra o povo filisteu, já tinha vencido uma batalha, mas eles estavam com medo por causa de uma situação. O tamanho do homem. Eles se assustaram e se apavoraram com o tamanho do gigante. E esse povo, os filisteus, eu vou falar uma coisa para vocês, o povo chato, endemoniado, o povo, você conhece alguém que é um povo endemoniado, numa situação que está tá te perturbando muito? Para para pensar um pouco. Vocês ficaram tensos. Relaxa, Pense. Pense por um momento. Tem alguma situação na sua vida que está difícil? Que está colocando à prova você? Tem algo? Uma situação que se arrasta por anos? Sabe quanto tempo? Olha, no tempo de Sansão e de Gideão, os filisteus já estavam já estavam perturbando a vida do povo de Israel. Perturbando. E eles perturbaram por muitos anos no reinado de Saul. O povo filisteu era um povo chato. E tinham gigantes, e não era só Golias. Eles tinham mais quatro, além de Golias. E o povo de Israel, o povo do Senhor, o povo que o mar se abriu diante deles, amém? O povo que o mar se abriu diante deles o povo que foi sustentado no deserto e viu as grandes maravilhas do Senhor, o povo a quem o Senhor já tinha concedido muitas vitórias, estava recuado com medo de lutar. Do outro lado, se escondendo, eles até se arriscavam, se você ler o você texto vai ver que eles se arriscavam, em alguns momentos se arriscavam a sair, mas quando o homem saía para desafiar, e ele saía, estava saindo durante 40 dias, duas vezes por dia, ele saía e começava a gritar. Cadê o homem que vai vir brigar comigo? Cadê o homem que vai vir brigar comigo? E o povo ó, se escondia com medo. Essa situação que você acabou de pensar é um gigante na sua vida? Como é que você tem reagido a ela quando ela se apresenta contra você? Talvez seja uma enfermidade. Talvez seja alguém que te amedronta e você muitas vezes se esconde. Mas o Senhor está permitindo isso acontecer. É o Senhor quem está permitindo isso acontecer. Para comprovar que Ele é Deus na sua vida. E que Ele é capaz de conceder vitória para você. Com a finalidade de provar para você que um grande desafio é nada para Ele. Amém? Uma solução havia para aquele povo, o povo de Israel. Pequenininho, um rapaz que só sabia tocar harpa, mas que se apresentou ali. Versículo 12: Davi era filho de Jessé e frateu de Belém na terra de Judá. Na época do rei Saul, Jessé já era idoso e tinha oito filhos. Os três filhos mais velhos de Jessé, Eliabe, Abinadabe e Simeia, haviam se alistado no exército de Saul para lutar contra os filisteus. Davi, era o mais novo. Seus três irmãos mais velhos seguiam o exército de Saul, enquanto Davi ia e voltava para ajudar seu pai a cuidar das ovelhas em Belém. Então aqui deu um resumo já de quem era Davi, onde ele morava e o que ele fazia. Todo mundo conhece a história do rei Davi. Amém. O rei Davi é um antecessor, um antecessor no trono a Jesus. Jesus também nasceu em Belém. E Jesus é o descendente final de Davi. Porque Deus fez uma aliança com ele falando assim, sempre vai ter alguém no trono para te suceder. Deus fez essa aliança com Davi, Ele, acho que ele nem imaginava, não tinha ideia. Como é que ele ia saber que Jesus ia reinar para sempre no trono? não tinha como saber, ele imaginou que fosse Salomão e o filho de Salomão e o neto de Salomão e aí vai né, ele não imaginava que Jesus ia vir, pobrezinho pequenininho frágil e ia governar com justiça as nações para sempre, porque o Senhor cumpre as promessas que faz amém vamos fazer um parêntese Deus fez promessas para você promessas ministeriais Promessas para sua família. Deus fez promessas para você? Porque Deus é poderoso para cumprir cada uma das promessas que ele fez. Não importa a situação. O Senhor pode cumprir cada uma das promessas que fez. E Davi se apresenta naquele lugar. E vai discorrer toda a história aqui. E um ponto importante. Muito obrigado pelo segundo copo com água. Eu recebi, nem tinha tomado primeiro ainda, mas. Né? Deus é maravilhoso. Eu me perdi o que estava falando. <risos> e Davi se apresenta diante dessa situação. A história vai discorrer e vai dizer lá no versículo 40 que ele pegou cinco pedras lisas de um riacho. Então o tema da pregação de hoje é cinco pedras do riacho. Nós vamos passar por cinco pontos na história, nessa história. Em que Davi pôde vivenciar o poder do Senhor. Amém? A primeira coisa que nós conseguimos identificar na história de Davi contra Golias é Davi estava disponível. Diga comigo, disponibilidade. Davi estava disponível. Lá no versículo 32 desse mesmo texto, vai dizer assim. Davi disse a Saul. Ninguém se preocupe por causa desse filisteu. Seu servo vai lutar contra ele. Seu servo vai lutar contra ele. Será que estamos, quero que você se pergunte, será que você está totalmente disponível para a ação de Deus? Em todo o tempo da história de Davi, ele estava disponível. O pai dele dizia para ele assim, "Ó oh, Davi, vai lá que seus irmãos estão com fome. Leva pão para eles, ele deixava as ovelhas lá ia lá levar pão para os meninos que estavam lá na guerra. Três irmãos ele tinha lá. Ele falava, vai lá agora e cuida das ovelhas. E ele ia lá e cuidava das ovelhas. Davi estava disponível. Todo tempo Davi falava assim, Senhor, nós podemos sair para guerrear contra esse exército. E o Senhor falava assim, na história de Davi. Eventos que sucedem isso aqui. Senhor, nós podemos sair para guerrear contra o exército fulano de tal? Pode sair que eu vou dar vitória. Senhor, como é que nós vamos fazer assim, 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 faz assim, faz assim. Na única vez que Davi não estava disponível, que foi a pregação da semana passada, né? acho, não foi? acho, acho que ela pregou sobre isso. Na única vez que Davi não estava disponível, que ele falou, não vou sair para guerrear, não estou afim de sair para guerrear, não quero ir hoje. Ele acabou pecando. Viu uma mulherzona bonita, tomando banho da janela, desejou no coração e mandou buscar. E o rei podia todo, né? Quem é que ela ia poder falar? Não, eu não vou. Então mata ela. Mata ela, mata o marido dela, mata todo mundo. Mas o rei podia tudo. Então, ele ia fazer o quê? Nem lutou, simplesmente foi. Na única vez em que Davi não estava disponível, ele acabou pecando. Eu vou perguntar mais uma vez. Você está disponível para o que o Senhor está fazendo nesse tempo? Porque você vai precisar estar. Jesus ama pessoas disponíveis. Jesus ama pessoas disponíveis. Vocês não, não, vocês não tem como anotar, vou fazer vocês repetir. Repita comigo, Jesus ama pessoas disponíveis. Pessoas a quem ele possa dizer assim, você vai fazer tal coisa. E a pessoa não fala, ah, tô com preguiça. Porque a preguiça é um grande problema para nós hoje. É que A gente jogou uma palavra bonitinha chamada procrastinação para camuflar uma outra coisa que tem por trás, que é a preguiça. Na verdade, não é que você gosta, nem eu, por exemplo, eu adoro procrastinar, principalmente de manhã cedo. O celular toca para levantar mais 10 minutos, mais 15 minutos. Mais 30 minutos, e aí quando você vai ver, já passou duas horas do momento de você se levantar. Por quê? Preguiça. A disponibilidade nossa, ela é aplacada pela preguiça. E o que que o provérbio diz? Vai ter com a formiga? Preguiçoso. Por que que preguiça é pecado? Quero que você me responda, por que que preguiça é pecado? Jesus disse assim, o meu pai está sempre... Meu pai está sempre, meu pai está sempre acorda igreja. Meu pai está sempre trabalhando. Jesus disse o meu pai está sempre trabalhando, sempre trabalhando. Eu traduziria diferente. O meu pai está sempre disponível. É a palavra que diz. Os ouvidos do Senhor estão sempre atentos ao nosso clamor. Deus está sempre disponível, com os braços sempre abertos. Se você clama pelo Senhor, Ele te responde. E por que que isso que está no caráter de Deus não está no nosso? Por que que é pecado ser preguiçoso? Porque não está no caráter de Deus. O que não está no caráter de Deus e está no nosso precisa ser tirado. Eu quero nessa manhã que você quebre a aliança com a preguiça. Porque Jesus ama pessoas disponíveis. Lá em Mateus capítulo 4, do versículo 18 ao 22... É o chamamento de Simão, André, Tiago e João. Jesus chega para eles e fala assim, deixa tudo aí e me segue. Eles se levantam simplesmente, abandonam lá o barco. O texto vai dizer que eles abandonaram o barco, abandonaram o pai e seguiram o Senhor. Jesus ama pessoas disponíveis. Mateus capítulo 9, versículo 9. Mateus sentado na mesa de coletoria de impostos, quem aqui já assistiu The Chosen? Poucas pessoas, hein? Poucas pessoas, amados. The Chosen é uma série que conta a história dos escolhidos, dos doze de Jesus. Assistam, é um aplicativo que você baixa, é gratuito, não é pirataria. Tá? Não estou aqui pregando pirataria no púlpito, pelo amor de Deus. Você pode baixar gratuitamente. Já está pago por um monte de gente que patrocinou. Empresas, um monte de gente que patrocinou. E você, inclusive, pode fazer uma oferta. Para você assistir. Porque edifica, a gente. Muitas vezes a gente perde o nosso tempo assistindo filme, novela. Coisa que não edifica. Vamos encher os nossos olhos das coisas do Senhor. Amém? Vamos aproveitar que o irmão se levantou na arte cinematográfica. E falou assim, eu vou pregar o evangelho através disso você pode aproveitar para compartilhar com alguém e a palavra de Deus continuar sendo propagada. Amém? Mas voltando aqui, no, no, no momento em que Mateus, foi exatamente daquele jeito, no momento em que Mateus ouve Jesus falar, Mateus, filho de Alfeu, vem e segue-me. Ele simplesmente abandona tudo lá, tudo, tudo. Ele deixa a mesa de coletoria dele e sai para seguir o Senhor. Como o Senhor ama pessoas disponíveis. Será que Deus tem encontrado disponibilidade no nosso coração, irmãos? Disponibilidade no nosso coração. Mas, na contrapartida, eu quero que a gente leia Lucas 9, 61. Lucas capítulo 9, versículo 61. Outro ainda disse, Senhor, eu seguirei, mas deixe que antes me despeça da minha família. Família é uma coisa importante, né? É importante família, pai e mãe é importante, filhos são importantes, né? São muito importantes, marido, esposa, enfim, todo mundo que compõe o clã, sua família, né? Olha só a resposta que esse homem recebeu. Mas Jesus lhe disse: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Não está apto para o reino de Deus. Se você colocou a mão no arado Deu uma olhada para trás e falou, hoje eu preciso cuidar da minha família. Hoje eu estou com preguiça. Hoje nós vamos assistir um filme. E não vamos estar disponíveis nem para ler a palavra. Achamos várias programações. Deixamos de fazer as coisas para o Senhor. Damos desculpas, apresentamos desculpas esfarrapadas. E o Senhor está dizendo para nós. Se você não está totalmente, 100% disponível, se você colocou a mão no arado e está olhando para trás, então você não é apto para o reino de Deus. Responde para mim, tem coisa melhor do que o reino de Deus? Tem coisa melhor do que pertencer ao Senhor, gente? Então por que nós escolhemos outras coisas? Eu quero que você responda para mim. Tem coisa melhor do que andar com o Senhor? Não tem coisa melhor do que andar com Jesus? Nós temos tudo em Jesus, gente. Tudo. Além de salvação, graça, a gente tem provisão. Do céu a gente tem cura. Libertação. Tem vida nova. Tem redenção. Isso que eu tô falando de coisas aqui. Depois que a gente morrer, não morre. Não morre. Ó, pisca. Você piscou assim. Piscou já acordou lá, entendeu? Com as nuvens em volta de você. Eu imagino que no céu tem nuvem assim, passando do lado, entendeu? <risos> Andando nas ruas de ouro. Olhando aquele mar com água cristalina. E o Senhor falando, ah, chegou, foi. Fez boa viagem. Você fala, mas eu nem vi a viagem. <risos> nem vi a viagem, só acordei e já estava aqui. Nem deu tempo de me despedir das pessoas que estavam lá. Tava no culto, lá estava pregando. Ele pensou, gente, Oh, glória Senhor. Estava lá no culto pregando, imagina o povo vai ficar falando, meu Deus, foi fulminado, será que ele estava em pecado? <risos> o Senhor não me deu nem a oportunidade de falar para o povo que não, que na verdade chegou a minha hora. Jesus falou, ah, depois eles entendem, eu vou falar com eles lá. Irmãos, nós temos tudo em Jesus, tudo. Responda-se para você mesmo, se eu tenho tudo em Jesus, por quê que eu tenho tanto recusado andar com ele? Só pode ser uma coisa. Só pode ser uma coisa. A influência da sua natureza maligna renuncia a isso. Joga isso para lá. Ah, não, mas eu tenho outras coisas para fazer. Joga isso para escanteio, segundo plano. Passa dessa fase e comece a andar com Jesus. Disponibilidade, diga disponibilidade. Para seguir o Senhor. Para ser um seguidor verdadeiro de Jesus Cristo. Amém? Então a primeira coisa que é disponibilidade. A segunda coisa, diga possibilidade de Deus. Vamos lá, 1 Samuel 17, 25. A segunda coisa que eu consigo enxergar nessa história é bem interessante. Os homens de Israel perguntam: vocês viram aquele homem? Perguntávamos aos outros. Ele sai todos os dias para desafiar Israel. O rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar. Dará uma de suas filhas como esposa e isentará toda a família dele de pagar impostos. Gente, Davi estava com as coisas dele, bem sossegado. Ele foi lá só para entregar os mantimentos e suprimentos que os irmãos dele precisavam para a guerra. E depois ele ia embora. Ia perguntar pra ele, e aí, tá tudo bem? E aí, mano, beleza? E aí, como é que tá a guerra aí? Tá difícil, o cara tá... Todo dia esse cara sai aí gritando. Pouca situação, hein? Vocês não tem estratégia nenhuma pra resolver? Pô, mas um exército desse? Não. Tá, o povo tá com medo. Ele sai aí e todo mundo corre pra dentro. Era só isso. Mas aí Davi tava ali, trocando ideia, conversando. E aí ele escutou. Ele escutou isso sendo falado. Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto, o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com as suas provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Essa foi a pergunta de Davi. E ele não precisou falar mais nada. Quem escutou isso dele, já foi informar o rei, falou, tem um cara corajoso aí. Tem um homem corajoso aí. Irmãos, Davi enxergou a possibilidade. A possibilidade de Deus. Onde você está olhando o desafio? Deixa eu contar uma novidade para você, para você sair daqui hoje. Falando, ah, né, o desafio vai continuar. Mas aonde você está enxergando o desafio? O Senhor quer que você abra os seus olhos para enxergar a possibilidade da ação de Deus na sua vida. possibilidade da ação de Deus na sua vida. Você está doente? Quer uma possibilidade maior para você ser curado do que você estar doente? Confie no Senhor, irmão. É tribulação que você está passando? O que, que é? É perturbação na sua família? Pois Deus pode mudar essa situação na sua casa. Deus pode converter os seus filhos. Deus pode mudar a história do seu marido. Deus pode resolver a situação com a sua esposa. Deus pode fazer qualquer coisa. Onde você tem enxergado desafios? O Senhor está mostrando possibilidade da ação dele. Quando Davi escutou isso aí, ele colocou as condições acima da situação. Ele falou, eles são filisteus e circuncisos, eles não têm aliança com o Senhor. Nós temos. Nós somos o exército do Deus vivo. Nós somos o exército do Deus vivo. Você olha para a situação e fala ah, de novo isso. né? A gente enche a boca de murmuração povo de Israel, andando pelo deserto, começava a ter fome, começava a ter sede, já começava a murmurar. Deus tinha aberto o mar diante deles, mandava o maná todos os dias de manhã cedo, caía com um orvalho. Tinha provisão, as roupas deles não se gastavam, as sandálias dos seus pés não se gastavam andando no deserto. Deus não deixava faltar nada para eles mas eles enchiam a boca de murmuração. Meu irmão, você precisa aprender a começar a glorificar o Senhor no meio da sua tribulação. Tira a murmuração da sua vida. Cancela a murmuração da sua vida. Você faz parte do exército do Deus vivo. Você faz parte do exército do Deus vivo. Perceba aí que Davi não falou dele mesmo. Ele rebaixou o Filisteu, e exaltou o nome do Senhor sobre o exército de Israel. Davi sabia quem era a Filístia. A Filístia. E sabia quem era Israel. Você sabe a que povo você pertence? Sabe a que povo você pertence, irmão? Mateus capítulo 16. No versículo 15 ao 16. Vamos ler. Chuva de versículos hoje. Cadê a <risos> Mateus capítulo 16. Não, gente, desculpa, é Marcos. Marcos 16, 15 e 16. Olha só o que Jesus diz para nós. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão em novas línguas. Pegarão em serpentes sem correr Perigo. E se beberem algo veneroso, não lhes fará mal. E colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. É ao povo que recebeu essa autoridade que você pertence. Isaías 61, do versículo 1 ao 4. É uma palavra sobre Jesus. Isaías 61, versículo de 1 a 4. Vamos lá. Apareceu aqui. Vamos lá. O Espírito do Senhor, vamos ler todo mundo junto? O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Cadê o versículo 2? Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Versículo 2. Ele me enviou para dizer aos que choram, que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra seus inimigos. Versículo 3. A todos que choram em Sião, ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Você esse povo aqui, ó. Os carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. E o versículo 4, põe aqui, Aninha, rapidinho. O versículo 4 é sobre nós. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares desde muito destruídos e renovarão as cidades devastadas, a gerações e gerações. Todo o versículo de Isaías 61 de 1 e 2. É falando sobre Jesus, mas no versículo 3 e no versículo 4 está falando sobre nós. Somos nós que reconstruiremos as cidades devastadas. Nós fazemos parte desse povo. Em 1 Pedro 2,9 está dizendo que nós somos escolhidos. Reino de sacerdotes, nação santa propriedade exclusiva de Deus. Segundo a Coríntios 5, 20, embaixadores de Cristo, de que ministério? Do ministério da reconciliação de homens com Deus. É isso que você é, meu irmão? É isso que você é. Quando o diabo vier contra você e falar assim, você não é nada, você é um Zé Ninguém, você é uma Maria Ninguém também. Você vai dizer não, eu faço parte do exército do Senhor. Eu faço parte do exército do Deus vivo. Eu sou embaixador do reino. Você quer saber? Deus nos chama de eleitos. O que é um eleito? Alguém que foi escolhido, né? Ó, por voto, por dedo. Nós estamos chegando. A esse ano é ano, né? De eleição. Esse ano é ano de eleição. E o Senhor está falando. Que ele elegeu você... ô irmão. Olha para mim. Você sabia disso? O senhor elegeu você para o trabalho ministerial. Você sabia? Como é que funciona quando a gente elege os deputados e os senadores? Para que, que a gente elege um deputado? Para ele falar para gente, né? É para ele nos representar? Todo mundo sabe disso? Você vota no deputado para ele representar você lá na Câmara. São 513 deputados. que A gente coloca lá para eles... Falar, representar a gente os nossos interesses. Falar por nós. O Senhor elegeu você também. Para falar por Ele no Ministério da Reconciliação. E como eleito do seu ministério? Você está fazendo o que você tem que fazer? Fica o questionamento. Você está fazendo o que o Senhor mandou você fazer? Está comparecendo à Assembleia dos Santos? Nós nos congregamos aqui, ó. Isso aqui é uma Assembleia dos santos, onde nós conferimos a palavra de Deus. Como que está a sua vida em igreja? Está legal? Ou está ilegal? Porque quando um eleito não faz o que tem que ser feito, o que a gente faz com ele? O que aconteceu com a Dilma em 2014, 2015, acho. Um impeachment. Saul, que foi o rei que antecedeu Davi, fez tudo errado. Deus mandava ele fazer uma coisa, ele ia fazer a outra. Era tudo doido, seguia os que ele achava que era melhor. Não, não vou fazer desse jeito não, vou fazer diferente. Deus mandou matar, ele falou, não, não vou matar. Deus não mandou ele sacrificar, ele falou, eu vou sacrificar. E aí o Senhor falou, ele não faz nada que eu quero fazer, então não quero mais ele como rei. Deus tirou ele da posição dele e colocou alguém no lugar dele que pudesse reinar segundo a vontade de Deus. Irmão, você tem feito a vontade do Senhor no seu ministério? Cadê os eleitos de Deus? Eleitos do Senhor. Você tem cumprido o papel do seu ministério? O Senhor está nos falando essa manhã. Talvez você esteja olhando para os desafios da vida e não esteja conseguindo cumprir o que você tem que fazer porque você não fez o básico que o Senhor mandou você fazer. O Senhor elegeu você para um ministério para você fazer contra toda possibilidade contrária. Enxergue a possibilidade de Deus. Deus de cumprir o seu ministério no meio das situações mais difíceis. No meio das situações mais difíceis. Por que é que você não consegue ter ousadia para falar de Jesus no momento difícil? Quer um momento melhor do que uma situação difícil para você falar do Senhor? Repita comigo. Possibilidade de Deus para exercer o meu ministério. Qual é o seu ministério? O que o Senhor elegeu você para fazer? Reflita por um instante. Não só olha para mim, mas reflita com você. O que é que Deus mandou você fazer na sua vida? Talvez você não tenha tido ainda... Cadê a Andréia? Talvez você não tenha tido ainda... Um... Eu vou falar que, para você falar com ela, caso você não saiba ainda, não sei muito bem o que fazer. Converse com a Andréia, porque ela já se disponibilizou há umas semanas atrás a orientar as pessoas que não sabem muito bem o que fazer. Não sei o que fazer, pastora. Tá bom, eu vou ajudar você. Ela vai ajudar você a descobrir o que você tem que fazer. Mas se você já sabe o que Deus mandou você fazer e está fazendo de maneira torta, cuidado. Porque os eleitos de Deus precisam estar no lugar onde o Senhor colocou. Amém? Amém? Não desanima não. Terceira coisa, versículo 34 e 37 de 1 Samuel 17. Diz assim, Davi, porém, insistiu, tomou conta das ovelhas de meu pai e quando o um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão, e fiz isso com o urso, e farei o mesmo com esses filisteus incircunciso. Pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. E disse ainda o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso também me livrará desse filisteu. Irmãos, notório, o exército de Israel já tinha lutado. Já tinha lutado contra filisteu, contra a malequita, contra a monita. Vitórias que todo o povo já conhecia. Agora, um menino saindo de dentro das fraldas e desafiando um gigante é uma coisa boa, né? né? Todo mundo coloca fé, né? Você colocaria fé? Gente... Eu quero que você imagine por um momento a cena. Davi saindo, pequenininho, que era um rapaz, pequeno, bonito. Mas a Bíblia era bonito. De cabelo ruivo, sem armadura nenhuma. Só com uma bolsa de pastor, cinco pedras dentro que ninguém sabia que tinha, uma funda. E só. Imagina a cena. Imagina a cena. Eu quero te fazer a pergunta, você se julga muito inexperiente para uma batalha? Será que você nunca vivenciou nada extraordinário da parte de Deus? Nunca, Deus, nunca viu Deus agir nas coisas? Faça uma retrospectiva da sua vida, será que o Senhor nunca fez nada por você? Quanto tempo faz que Deus não faz nada por você, não fala nada com você, você, não, você olha para o céu e não vê nada acontecer? Talvez seja porque você deixou de lutar as lutas que você tem que lutar lá num lugar secreto. Sabe por que Davi sabia que ele era capaz de vencer esse gigante? Porque ele já tinha vencido batalhas no secreto. Você deixou o lugar de adoração. Você deixou o lugar de intimidade com o Senhor. Você deixou o lugar de oração. Tem uma música que o Pedro gosta muito que ele vive falando, nada você tem que colocar essa música no repertório, eu vou colocar, tá, Pedro? Que fala, aqui no lugar de oração é onde eu venço os meus gigantes. Aqui no lugar de oração é onde eu venço os meus gigantes. Seu maior lugar de vitórias é o seu quarto secreto. Se você deixou o quarto secreto de lado e está fazendo outras coisas da sua vida... Você já é um grande perdedor. Você precisa vencer no lugar de oração. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus diz assim, que quando você fecha a porta do seu quarto e você ora ao seu pai que está em secreto, o que, que acontece? Ele recompensa você. Romanos capítulo 12, versículo 12 diz para que a gente deva perseverar na oração. Persevere na oração, irmão. Diga, perseverar na oração. Perseverar no lugar secreto. É lá que Deus vai conceder as maiores vitórias para você. Deixou de orar na sua casa, né? Está muito cansado do trabalho, né? As tribulações são tão grandes que eu não tenho nem palavras para orar. Fique em silêncio. Diante do Senhor. Fica lá contemplando a cruz. Feche os seus olhos e imagina essa cruz assim, ó sem isso aqui, deixa eu tirar isso aqui daqui pra não te atrapalhar sem o Johnny também tentando passar passando por baixo aqui, tá? imagina só a cruz lá no lugar secreto olha o que o Senhor fez por você deixa as palavras virem Senhor, eu tenho tudo na cruz você quer saber? vou te contar uma novidade que talvez você não saiba talvez você esteja lutando, 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 lutando você esqueceu que o Senhor já ganhou a batalha, ele já venceu na cruz ele já acabou com os seus inimigos, os piores que você tinha. Do qual a morte é o último. O Senhor já venceu essa guerra. Davi venceu as guerras dele no secreto. Vença as suas guerras no secreto. Essa é a terceira coisa. Não deixe o seu lugar de oração por nada. Coloque na sua agenda o um momento de oração e não tire por nada. Ah, mas alguém veio te chamar. porque que está acontecendo uma urgência? Espera um pouquinho. Eu estou orando. Uns 30 minutinhos para mim. Oração. Diga, oração. Nós acabamos de falar, a oração do justo, ela é poderosa e produz grandes resultados. Oração. É para todos. Não, mas eu não consigo orar 30 minutos, hora e 10. Não é a quantidade de oração. Mas é a qualidade da sua oração. É como você se entrega ao Senhor no momento da sua oração para aquele pastor, como é, que é o nome daquele pastor? Daquela igreja grande, da Coreia do Sul? Po Yang-Chu. Esse pastor aí, eu ouvi o Anésio falando uma vez, que perguntaram para ele, pastor, quanto tempo de oração você gasta por dia? Ele falou, 30 minutos. A igreja dele é a maior igreja do mundo. É a maior igreja do mundo. Ele escreveu um livro muito famoso que chama alguma coisa da quarta dimensão. A quarta dimensão. Em que ele diz que nós geramos em oração aquilo que nós queremos que aconteça na realidade, ele disse que ele precisava, na época ele precisava de uma escrivaninha e ele começou a gerar em oração a escrivaninha, que ele olhava no quarto dele e falava, em nome de Jesus aqui vai ter uma escrivaninha, e aí ele ganhou a escrivaninha para ele poder preparar os sermões dele você está gerando em oração as coisas que você quer que aconteça na sua vida ou deixou ah, Deus não vai dar falei para vocês na última pregação aqui a minha avó vinha orando pelo meu tio anos e anos e anos. Meu tio, gente, eu vou falar para vocês. Meu tio Paulo, que é o mais velho. Ele estava difícil. Ele era uma pessoa difícil. Anos e anos a minha avó orou pelo meu tio. E hoje ele está na igreja. E hoje ele está na igreja. Não desista de orar até você ver. Não desista de orar até o anjo descer, gente. Até o anjo descer mesmo. Deve ser ver o anjo parado na sua frente. Ô, oh, abençoado. Jesus disse, bate, 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 bate na porta, que uma hora vai, ela vai abrir. Bate. Pede. que vai acontecer. Clama ao Senhor. Clama ao Senhor. A palavra do Senhor diz, clama a mim, pergunta para o Senhor. Senhor, eu quero saber. E Ele vai te responder. Persevere na oração. Amém? Quarta coisa que nós conseguimos identificar. Vamos lá. Versículo 38. Então Saul deu a sua própria armadura, incluindo uma coraça e um capacete de bronze. Peso contra peso, né? Se você vai lutar contra um gigante, então você precisa ter armadura também, né? Hã? Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Disse a Saul e tirou a armadura. Pegou cinco pedras lisas de um riacho e as colocou em sua bolsa de pastor. Armado apenas com seu cajado e a sua funda, foi enfrentar o filisteu. Irmão, Deus já te deu as ferramentas que você precisa. É claro que nós buscamos aperfeiçoamento na palavra de Deus. Buscamos. Buscamos os melhores dons e buscamos trabalhar em cima desses dons. Mas a gente não busca ser uma coisa que a gente não é. A gente não busca uma identidade que a gente não tem. Essa semana eu estava conversando com um amigo meu, muito querido. E a gente estava ali compartilhando a palavra, compartilhando a palavra um com o outro. E aí ele falou para mim assim. Eu estou aqui tentando segurar as lágrimas. Eu quero chorar, mas eu não, não vou chorar. Ele assim, meu querido, chore. Se o Senhor colocou essa característica em você, deixa sair. Chore. O Senhor fez um para ser mais chorão. O outro é mais feliz, mais alegre. O outro fala melhor. O outro não gosta de falar tanto em público. Eu sou desse povo, desse tribo, que não gosta muito de falar em público. Não tenho habilidade para falar em público. Um canta. O outro tem outro dom. Use o que você tem. Não fica tentando buscar coisas que você não é. Deixa as armaduras do mundo para lá. Esse é um dos grandes defeitos que tem sido falado e falado e refalado 250 mil vezes. Estamos deixando o mundo entrar na igreja. O mundo entrar na igreja, sabe o quê? A gente busca a identidade de coisas que a gente não precisa. Nós já temos tudo o que o Senhor nos concedeu. As características boas que o Senhor nos deu. Os nossos dons, os nossos talentos. Vamos usar isso para o reino de Deus. E às vezes a gente julga que não é tão forte assim. Ah, mas isso aqui não é tanto assim. Ah, mas essa estratégia aqui que o Senhor me deu é uma estratégia que é meio fraca. Deus olha para sua cara e fala, meu Ou Davi era muito louco ou ele estava muito convicto da vitória. Meu irmão, o que parece loucura para o mundo, aos olhos do mundo, é sabedoria do céu na sua vida. O que parece loucura para o mundo é sabedoria do céu na nossa vida. O evangelho, a mensagem do evangelho é loucura para o mundo, mas não se envergonha dele não. Porque ele vem de Deus. E a palavra do Senhor diz que mesmo que nós sejamos vasos, de barro, frágeis, nós carregamos esse tesouro dentro da gente. Nós cantamos aqui hoje, né? Nós carregamos esse tesouro precioso, o evangelho do Senhor dentro de nós. Deus já te deu as ferramentas que você precisa. Você pode parecer um vaso meio para lá. Em Lucas, no capítulo 10, no versículo 4, Jesus está dizendo para os 72 discípulos assim, não leva nada, leva, não leva dinheiro, não leva nada. Chega lá, você vai saudar com a paz. Se a pessoa não receber, você dá tchau e vai embora. Se receber, você fica, se hospeda ali, aceita com... com Aceita com carinho o que está sendo oferecido para você. Prega o evangelho. E no versículo 17 ele vai dizer, olha Senhor, até os espíritos imundos que nós expulsávamos se sujeitavam a nós. Irmãos, você já tem tudo. Jesus podia dizer para eles, é, o rolo de Isaías 61, oh aleluia, toma. Para você expulsar o demônio. Se o demônio não sair, você bate com o rolo na cabeça da pessoa assim hoje, é, uma vez, a gente, a gente contou. Né? Tem um irmão que falou uma vez que ele tava três horas já expulsando o demônio. Não vou falar o nome do irmão. Ele tava três horas já expulsando o demônio, e o demônio não saiu, o demônio não saiu, que ele começou a socar a pessoa. Aí eu lembro do, do, do pastor que, que, que tava na frente da escola dominical, ele ficou assim, ó. Ele falou assim: eu não acredito que você fez isso. Ele fez, irmão. E ele fez mesmo. Nós não precisamos desse tipo de coisa. Podemos usar as armaduras que o Senhor nos deu, amém? Já estou acabando, irmãos. Versículo 45 e 47. Davi respondeu ao Filisteu. Você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo. Mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos Exércitos de Israel que você desafiou. E aí ele diz. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos. E eu matarei e cortarei a sua cabeça. E darei os cadáveres de seus homens, às aves e aos animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. Irmãos, tem um jeito de Deus do mundo todo saber que Deus está com nós, viu? É na hora que você enfrentar o gigante, quando os desafios começarem a aparecer, aqueles desafios que eu falei no começo. E você se lembrar que você está debaixo de uma bandeira, o nome do Senhor. O nome do Senhor. Você precisa de tudo isso no seu, na sua bolsinha de pastor. Essas cinco pedrinhas. Mas você só vai precisar de uma para atacar o seu inimigo. Lembre-se que você está agindo em nome do Senhor. Nós fazemos as coisas assim, ah, em nome de Jesus, né? Não é amuleto, não. Não é amuleto da sorte o nome de Jesus. Porque senão fica fácil, né? Tudo que a gente quiser a gente consegue em nome de Jesus. Ah, mas a irmã que é o marido da outra. Em nome de Jesus eu vou conseguir. Está repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu vou conseguir o lugar de trabalho daquela pessoa. O posto dele vai ser tirado dali em nome de Jesus. Você fica lá dando volta, né? Não é para isso, não é amuleto para você conseguir o que você quer. Em nome de Jesus você vai para derrotar os inimigos. Porque o Senhor, você está indo em nome do Senhor, você está indo, em, você é embaixador do reino. Você está indo em nome do Senhor para resolver uma situação no nome dele. E Davi sabia disso. Ele falou, não estou aqui porque a minha família vai ser isentada de imposto, não. Não estou aqui porque eu vou casar com aquela mulher bonita, é a filha do rei. Eu estou aqui porque o exército do Deus vivo precisa ser validado nesse dia. E em nome do Senhor nós vamos vencer esse gigante. Em nome do Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos.